0: Louvado seja o nome do Senhor, amém? Você já está sendo abençoado? Amém, queridos? Um louvor tão abençoado desse jeito, se você ainda não está abençoado, tu vai ser agora, em nome de Jesus. Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Deixa aí abertinho. Eu queria conversar com vocês nessa noite sobre a vida de uma moça, que é uma moça bem conhecida nos Evangelhos, uma moça chamada Maria, ela é a irmã mais nova de dois irmãos, chamados Marta e Lázaro. Essa é aquela moça que Jesus falou que ela escolheu a melhor parte. E pela trajetória que nós vamos observar da vida dessa moça nessa noite, essa escolha, por uma melhor parte, não se resumiu a um episódio isolado da vida de Maria. Nós vamos aprender, em três momentos diferentes, que Maria aparece nas Escrituras, Maria com uma mesma postura. Maria foi uma moça que viveu a sua vida se prostrando aos pés de Jesus. E isso não foi algo pontual. Se havia uma coisa que fazia com que Maria se prostrasse, era a presença de Jesus. E aí eu fico pensando assim, qual a reação que a presença de Jesus causa em mim e causa em você? Que tipo de comportamento a presença do Senhor faz brotar em mim e em você quando nós estamos no mesmo ambiente que Ele? E Maria viveu essa vida de constância, de rendição. Uma vida que se prostrava em todos os momentos diante do seu Senhor e do seu Mestre. E eu entendo rendição como uma vida que não apresenta mais resistência. Porque, quando alguém se rende, ele para de apresentar resistência. Quando alguém levanta a bandeira branca, naqueles filmes antigos né, de guerra, é porque ele já não ofereceria mais resistência a um contra-ataque. O Tozer, né, que é um teólogo e escritor de famosos livros, ele diz que a essência de uma rendição é sair do caminho para que Deus possa fazer o que Ele quer. A essência de uma rendição é sair da frente, é liberar o caminho, é não apresentar mais resistências, é se prostrar para que a vontade do Senhor se estabeleça de acordo com aquilo que Ele tem proposto para as nossas vidas. E, é claro, se eu perguntasse aqui, quem aqui quer viver a vontade de Deus? Todos levantariam as mãos. E isso é maravilhoso. Só que, muitas vezes, embutido escondido nessa resposta, estão uma série de resistências. Estão uma série de situações que nós ainda resistimos à vontade, resistimos à palavra, resistimos à intimidade, resistimos ao conselho. E eu queria, nessa noite, pegando como exemplo de Maria, refletir sobre uma vida aos pés de Jesus, uma vida de rendição. E aí eu queria ler com vocês o capítulo 10, do verso 38 ao verso 39, que diz assim, Lucas 10, verso 38... E 39 Diz assim. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher, chamada Marta, hospedou em sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. E aqui eu tiro um primeiro princípio para uma vida vivida aos pés do Senhor. Uma vida aos pés de Jesus é lugar de se conhecer a sua palavra. Viver aos pés de Jesus é lugar de se conhecer a sua palavra. Maria estava assentada com os demais discípulos de Jesus. E é importante nós destacarmos aqui que mulher não se assentava junto com os homens para aprender a palavra. Mulher, quando podia aprender, era em casa e ensinada pelo marido porque mulher não se assentava para aprender junto com os homens. Mas essa regra, né, essa, esse costume, não impediu aquela moça de se assentar e de aprender do Senhor Jesus. Maria aproveitou a oportunidade que ela tinha e ela fez a sua escolha. Assentou-se aos pés de Jesus e ouviu o seu ensino. A sua prioridade, queridos, era estar com o Senhor e aprender dos seus ensinamentos. Maria reconhecia essa necessidade. Eu não estou falando de vontade, estou falando de necessidade. Muitas vezes nós confundimos a nossa vontade com a nossa necessidade. Muitas vezes aplicamos tempo, investimos em coisas que nós queremos, mas que nós não precisamos. Maria reconhecia que a necessidade que ela tinha... Era ser ministrada pelo Senhor Jesus. E ela tanto desejou aquilo. Ela tanto tinha esse interesse que ela separou aquele momento. E ela dedicou ao Senhor Jesus. Da mesma forma, eu e você, nós precisamos ter muito claro essa necessidade nas nossas vidas. Nós precisamos ter essa clareza e desfrutar da sua companhia. Sermos ministrados pela sua palavra. Porque é aos seus pés que nós temos a percepção correta do nosso lugar e do lugar que Ele pertence. É aos seus pés, querido, que nós aprendemos de verdade quem somos e quem Ele é. Em Romanos, no capítulo 10, no verso 17, a palavra diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque tudo começa, a nossa caminhada com o Senhor começa por uma rendição à sua palavra. A nossa caminhada com o Senhor começa com o conhecimento das suas palavras, com o conhecimento da sua vontade, porque a partir desse reconhecimento, dessa necessidade, somos nós quem vamos decidir, definir o quanto que nós vamos experimentar de Deus. Somos nós quem vamos decidir o quanto nós vamos aprender do Senhor. Sabe por quê? O Senhor quer se revelar, querido. O Senhor deseja que nós sejamos parte de uma geração que se aproprie da sua palavra. Uma geração que amadureça a partir de um conhecimento genuíno da sua palavra. E Ele deseja que isso seja acessível, tanto Ele deseja que Ele se fez carne, que Ele habitou entre nós, que o véu foi rasgado, que os pecados a partir do derramamento do sangue dEle foram perdoados. Para quê? para que eu e você pudéssemos desfrutar desta companhia. E não algo pontual, mas por toda uma caminhada, mas por toda uma trajetória de vida. E aqui Maria estava se alimentando desse conhecimento. Porque, como eu disse anteriormente, mulheres não se assentavam para aprender. Os discípulos, eles geralmente eram homens, né? em sua grande e maçante maioria, e os discípulos, eles eram aprendizes, eram rapazes que se dedicavam ao ensino, de aprender de Jesus e de servir ao seu Senhor. Mas quando Maria se assenta aqui, ela não se assenta, querido, como uma moça, ela se assenta como uma discípula de Jesus. Ela se dedica a aprender ela se dedica àquele momento e é interessante porque pegando esse costume da época esse contexto, que a mulher naquele contexto ali era alvo de muitas proibições, e é interessante que Jesus mesmo não a recrimina, né? Jesus não fala assim, levanta daí, Maria. E quando a Marta vem questionar, fala assim, Marta, Marta. Deixa ela. Tu devia sentar aqui também, Marta, mas deixa eu falar que são é um outro assunto. Jesus mesmo, ele não recrimina Maria por estar ali. E ela se assenta como uma discípula, como alguém que tem o quê? Dedicação em aprender algo do seu Senhor. E eu imagino que ela poderia apresentar inúmeras desculpas. Olha, eu até quero aprender de Jesus, mas eu não posso fazer o quê? Ah, eu até quero aprender de Jesus, mas tem tanta gente perto dele, e nossa, quando ele está no baixo, são ele mais doze. É muita gente, então assim, é muita dificuldade. E se nós formos pensar na quantidade de desculpas que nós temos para apresentar, quando o quesito é se dedicar ao conhecimento da palavra de Deus, não vão faltar argumentos. E as nossas desculpas, muitas vezes, elas são listas, querido, mas elas não justificam. Muitas vezes, me perdoe o termo, a nossa negligência com a palavra de Deus. Desculpas nós temos, ó, e todas elas muito coerentes. Mas quem vai abrir esse espaço, quem vai fazer esse tempo acontecer, é o discípulo. Quem vai abrir espaço nessa rotina para que isso se torne possível, é o discípulo porque é ele quem decide o quanto que ele vai aprender do seu mestre. Porque o desejo do mestre é que ele aprenda o máximo que ele puder, é que ele retenha o máximo das experiências vividas naquele contexto. Tem um autor chamado Gary Chapman, ele tem um livro muito conhecido, As Cinco Linguagens do Amor, e ele fala de uma delas, que é o tempo de qualidade. Eu acho que Maria já sabia disso. Porque tempo de qualidade é uma das expressões de manifestação desse amor. É você dedicar aquele a quem você ama um tempo integral. Sabe quando você está com uma pessoa e você está do lado dela, mas parece que você não está? Faz um exercício, vai num restaurante. Às vezes você passa num restaurante assim, tem vários casais, várias famílias. Dificilmente você vai encontrar uma família conversando. Às vezes tem quatro no, WhatsApp, no celular, assim, eu falo, será que estão conversando pelo WhatsApp da família? Porque estão, mas não estão. Estão de corpo presente, mas não desfrutam de uma comunhão, de uma intimidade. E aqui Maria estava dedicando um tempo de qualidade. Não que ela não tivesse o que fazer, querido. Porque se ela olhasse para o lado, a Marta estava ali com os olhos butucados nela. Do tipo, vem, vem. Coisa para fazer ela tinha. Mas, naquele momento, ela dedicou todas as oportunidades que ela tinha em se em se aproximar de Jesus. E aí as desculpas poderiam ser inúmeras, mas, assim, tudo começa dentro da nossa realidade. Tudo começa dentro do tempo que você tem. Tudo começa dentro lá da sua casa. Maria começou em casa. Era no sofá da casa? Era no espaço que ela tinha? Talvez naqueles poucos minutos que estivessem ali em silêncio antes daqueles homens todos começarem a se movimentar com fome. Porque homem com fome é uma luta, né irmão? Ô, oh, irmão, começa a glorificar aqui, tá vendo? Talvez eram poucos momentos que ela tinha, mas ela aproveitou aquele tempo. Então, o que a gente fica como conselho, o que fica de conselho para a gente é o quê? Aproveita na realidade que você tem. Aproveita a estrutura que está sendo disponível. Abre um espaço para que você possa crescer nesse conhecimento. Abre um espaço para que você deixe as desculpas de lado, e faça desse ano de 22 um tempo de você crescer aos pés de Jesus no conhecimento da sua palavra. Porque é esse tempo, querido, porque, sim, nós vamos caminhar em mais dois episódios da vida dessa moça, e essa moça que, nesse momento, era um encontro de amigos, um encontro né, casual, onde, todo, onde tudo estava bem, onde não haviam, aparentemente, problemas, a não ser a irmã dela, né, fungando no cangote, doido para pegar ela. Mas, assim, aparentemente, tudo bem, um tempo de paz, um tempo de tranquilidade. Tempos de tranquilidade também são tempos de nós nos aprofundarmos na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque esses tempos, eles vão ser alimento para outros tempos. Aos pés de Jesus, é tempo, é lugar de se aprofundar no conhecimento da sua palavra. Tem um texto, em 2 Reis, no capítulo 4, no verso 8 ou 37, que conta a história de uma mulher tsunami. Eu então, não vou ler com você, porque é um texto longo. Mas diz que aquela mulher ela queria tanto que o profeta Eliseu repousasse na sua casa que ela abriu um espaço na sua casa, literalmente. Por quê? Porque, naquele contexto, os profetas representavam o quê? A presença de Deus. Ela não queria aquela passagem apenas esporadicamente na sua casa nem na sua vida. Ela queria que aquele homem tivesse lugar de repouso na sua casa. Ela queria que a presença de Deus fosse algo constante, diário dentro da sua família. E ela abre um espaço. Não tinha quarto. Ela constrói, ela abre um espaço, ela faz reforma dentro da sua realidade. Pega a sua rotina. Pega a sua agenda. Talvez você vai me apresentar assim, inúmeros problemas na sua agenda. Apresenta a sua agenda para o Senhor. Fala assim, Jesus, me, me ajuda a encontrar um tempo, me ajuda com uma estratégia para que eu arrume um espaço, para que eu possa me assentar, para que eu possa ser ministrado pela Tua Palavra, para que eu possa crescer nesse conhecimento, para que eu possa Te priorizar. Nós vivemos num tempo tão corrido, mas eu creio que o Espírito Santo, querido, Ele há de Te direcionar ele há de te guiar, porque quem abre espaço é o discípulo. Quem abre espaço para o mestre ensinar é o discípulo. Então, que em nome de Jesus, nesse tempo, nessa caminhada, nessa proposta de vivermos uma vida aos pés de Jesus, que haja em nós essa, essa disposição, essa inclinação de sermos ministrados, porque tudo começa com uma rendição, com um reconhecimento da importância dessa palavra. Sabe por quê? Vir ao culto, ser ministrado por pregação é uma benção. Eu louvo a Deus porque eu sou cria de igreja. E desde que eu me converti, eu nunca deixei de congregar. Eu amo estar na casa do Senhor. Mas eu aprendi, querido, e eu tenho aprendido, eu também tenho as minhas lutas. Porque muitas vezes a rotina ela tenta confrontar com algumas prioridades já estabelecidas, eu falo não, é uma batalha para manter, mas nada disso pode substituir esse momento de comunhão com a palavra de Deus, que em nome de Jesus, que nesse ano as desculpas fiquem de lado, e não fica chateado não, é vida para a sua vida, deixa as desculpas de lado, quando a gente reconhece uma necessidade, e a gente é confrontado pela palavra de Deus, desculpas haverão sempre, faça diferente, Escolha a melhor parte e se dedique nesse conhecimento. Outra passagem que eu quero convidar vocês a abrirem comigo. Vamos lá para João. Um livro depois. Vamos ver um outro episódio da história dessa moça. Mais uma vez aos pés de Jesus. João capítulo 11, verso 32. 11, 32. Todo mundo encontrou? Você que está conosco aí pelo YouTube também. João, capítulo 11, verso 32. Diz assim. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aqui, mais uma vez, nós vemos essa moça. Vindo ao encontro de Jesus e se lançando aos seus pés. Uma situação completamente diferente da anterior. Na anterior era um encontro casual, na sua casa, um momento de celebração, Jesus presente, os discípulos presentes, ensinamentos do Senhor. Aqui era uma situação de tristeza. Aqui Maria estava profundamente triste. Aqui Maria estava com o coração quebrado. Mas Maria sabia... Que independente das circunstâncias, o seu local era o mesmo. O seu lugar era o mesmo. O lugar para se estar era aos pés do Senhor Jesus. E foi neste lugar, ainda que triste, ainda com o coração quebrado, ainda que com lágrimas sendo derramadas, que Maria testemunhou um dos maiores milagres realizados por Jesus. Que foi a ressurreição de Lázaro, querida. Maria estava em casa, triste Mas quando ela escuta dizer Que o mestre Mandou chamá-la Eu imagino que uma Centelha de esperança Acendeu no coração daquela moça E a gente pode perguntar assim Mas poxa, se a gente ler um pouquinho antes Maria já tinha escutado Falar que Jesus estava na vila Então por que, que Maria não foi correndo Logo quando ela soube Que Jesus estava na vila Porque Marta foi correndo Maria ficou em casa. Sabe por quê, querido? Porque quando nós passamos por situações difíceis, nem sempre nós reagimos como gostaríamos. Nem sempre as nossas reações, elas acompanham a nossa vontade. Maria estava triste. Talvez faltou forças para ela se levantar. Talvez o estado de abatimento daquela moça era tal que ela não conseguiu se mover do lugar em que ela estava sentada. Os baques da vida nem sempre nos, nos dão a oportunidade de reagirmos como gostaríamos. Mas, independente dela ter levantado, quando ela soube que Jesus estava na vila, quando ela escuta que Jesus mandou chamá-la, aí o negócio mudou de cenário. Porque quando ela escuta que Jesus mandou chamá-la, ah, querido, ela se levanta, ela vai em direção ao Senhor e ela se prostra diante dos seus pés. E diz assim, no verso 32... Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Os pés de Jesus, querido, é um lugar onde nós podemos dedicar as nossas lágrimas. Os pés de Jesus é um lugar onde nós podemos compartilhar as nossas dores. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque nós não servimos a um evangelho de máscaras, amém? Nós não servimos a um evangelho de protocolos diante dos quais eu não posso me achegar. Ah, mas eu estou triste. É triste mesmo. Ah, Ana, mas eu estou chorando. É chorando mesmo. Ah, Ana, mas eu tenho tantas perguntas sem respostas. São essas perguntas sem respostas mesmo. Porque o nosso Senhor Jesus nos recebe. O Senhor nos chama independente das circunstâncias. Porque o Senhor sabia que Maria estava triste. O Senhor sabia que Maria estava triste O Senhor sabia que o coração daquela moça Estava quebrado porque ela perdeu o seu irmão Aquele pro, provavelmente Responsável pela sua família Porque a Bíblia não relata sobre os pais de Marta, Maria e Lázaro Então provavelmente O responsável pela família era o irmão E ela está ali desprovida De qualquer suporte Diante daquela sociedade Mas quando ela escuta Jesus Chamar por ela Porque o Senhor Ele nos chama, querida. O Senhor ele nos chama para perto, o Senhor nos recebe exatamente como nós estamos e ela reage, quando ela escuta essa chamada, ela reage. E é muito interessante porque antes mesmo de Jesus chegar e se deparar com aquele cenário, lá no verso 4 desse mesmo capítulo ele já diz assim aos discípulos, essa doença não é para a morte ela é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. O que, que nós aprendemos, querido? O que, que nós nos lembramos nesta noite? O Senhor ele tem propósito na vida daqueles a quem Ele ama. O Senhor tem propósito na vida daqueles a quem Ele ama. Nada foge do propósito do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo diz né, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e que são chamados segundo o seu propósito, tem coisas que a gente não entende, tem acontecimentos na nossa vida que a gente não consegue entender o porquê de Deus ter permitido aquilo, e muitas vezes nós agimos como Maria, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido porque parece que quando esses acontecimentos nos sobrevêm, é como se o Senhor estivesse ausente, querido ele não está ausente ele não está ausente. O fato de nós não conseguirmos vê-lo em muitos momentos não significa que ele está ausente. Se o seu coração talvez possa estar pensando assim, desse jeito. Poxa, Ana, se Jesus estivesse aqui comigo, isso não tinha acontecido. O Senhor tem propósito na vida daqueles que Ele ama. O Senhor tem propósito na vida daqueles a quem Ele ama. Então, independente das circunstâncias, o nosso lugar, dos discípulos do Senhor Jesus, é aos seus pés. O nosso lugar é aos seus pés. Sabe por quê? Porque nós somos limitados, nós somos falhos. A justiça vai falhar com você Talvez o juiz não vai julgar a sua causa como deveria O médico vai ter os seus limites Talvez nós seremos obrigados a ouvir alguns prognósticos muito desagradáveis Talvez os nossos governantes não vão cuidar de nós como deveriam Mas com Jesus é diferente Com Jesus é diferente Porque ele faz aquilo que o homem não pode fazer e muitas vezes nós esperamos um cuidado similar àquilo que nossos olhos naturais são capazes de contemplar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O cuidado do Senhor para conosco, Ele é infinitamente maior. Ele é infinitamente melhor. E isso não tem nada a ver dEle realizar a minha vontade ou a sua. O problema é que nós achamos que nos amar é fazer a nossa vontade. Nos amar é nos dar aquilo que a gente pede. Nos amar é atender o desejo do nosso coração. E nem sempre é, porque a palavra também nos ensina que o nosso coração pede mal. E sabe uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor, querido? Se Ele precisar fazer, deixar as nossas lágrimas rolarem por um tempo para nos conduzirem a uma alegria eterna, o Senhor permitirá. O Senhor não vai nos conduzir por um caminho de morte para nos dar uma alegria momentânea. Não. Não. O Senhor Ele vai nos conduzir em caminhos que nos levem ao encontro pleno da sua perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. É isso que nós, muitas vezes, não entendemos. E aí nós questionamos o amor do pai. Eu não sou mãe, mas eu imagino que quantas mães aqui, quantos pais, dizem não com o intuito de gerar vida para que os filhos não passem por problemas que eles não gostariam que passassem. Mas nem sempre o filho entende. Só que nós somos filhos, amém? Nós somos filhos e muitas vezes as lágrimas rolam sim. E a gente começa a questionar o amor do Pai. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. O Senhor, querido, muitas vezes pode não impedir que as coisas aconteçam. Mas Ele vai continuar no mesmo lugar, ao nosso lado. Ele vai continuar no mesmo lugar, ao nosso lado, porque Ele é o Emmanuel. Ele é o Deus conosco. Independente das circunstâncias E talvez você vai me falar assim Poxa Ana, mas eu passei por uma situação assim E eu não vi este milagre acontecer Eu não vi a ressurreição acontecer Eu não vi esse sobrenatural acontecer Querido, pode ser que o sobrenatural não aconteça De acordo com a sua perspectiva do que você pediu ao Senhor Mas isso não significa que o sobrenatural não esteja Operando em toda uma situação Eu vivi uma situação muito parecida eu perdi um irmão, fez três anos agora em dezembro, sabe quando você fica aqui com o testemunho engarrado na garganta? Eu tinha o texto do testemunho, eu tinha o texto para testemunhar da cor do meu irmão, mas a prova é o Senhor fazer diferente, a ao é o Senhor fazer diferente, e o testemunho querido, sabe por quê? Ele não fez a oração do meu coração, ele não realizou o que eu gostaria, o que a minha família gostaria que ele realizasse, mas eu posso te falar, o sobrenatural tem agido no consolo, na provisão, na alegria, no sustento, na esperança, porque tem momentos que nós passamos por situações que nós pensamos assim, Ana, como é que eu vou viver por isso? Eu nunca imaginei passar por isso, como é que eu vou viver nesse negócio? E aí tu levanta. E aí, tu se move, e aí, tu continua a vida, e aí, as circunstâncias vão mudando, e você vai provando do sustento, do alimento, da provisão, da força, da esperança, da expectativa. É o sobrenatural se movendo. Talvez não é o que a gente gostaria, mas são os propósitos do céu. E eu posso te contar uma coisa? Durante quase 20 anos, o meu motivo de oração era a reconciliação do meu irmão com Jesus. Meu irmão estava afastado do Senhor durante 20 anos. E esse era um pacto de oração na nossa família, sabe? A gente orava domingo após domingo aqui em casa. Todos os dias nós orávamos pela conversão dele, pela reconciliação dele com Jesus. E sabe o que nós soubemos depois que ele foi enterrado? Que na semana que ele entrou em coma, ele se reconciliou com Cristo. A salvação, querida, ele é muito maior do que uma cura. A nossa oração foi atendida. E como isso veio como um bálsamo no nosso coração, porque pudemos falar até breve. Porque a eternidade ela é real, querido. Eu não vi o meu irmão levantar como Maria viu. Mas aos pés do Senhor, você pode testemunhar o sobrenatural do Senhor acontecendo. O deserto ele é real os tempos de coração quebrado, eles acontecem, viu? Mas a provisão também vem. No deserto, roupa não, não estragou, sapato não se perdeu, todo dia tinha comida do céu, tinha água fresca no deserto, todo dia a provisão se faz presente. A provisão se faz presente. Quem se coloca aos pés de Jesus experimenta de uma provisão sobrenatural. Algo sobrenatural que vai muito além da nossa capacidade de sobreviver. Muito além das nossas forças. Então, querido, independente das circunstâncias, se é tempo de festa ou se é tempo de lágrimas, o nosso lugar é aos pés do nosso Senhor. O nosso lugar é aos pés do nosso Senhor testemunhando o sobrenatural se movendo e existindo em nós e através de nós. E caminhando aqui para o final, que eu estou de olho naquele relógio ali. Esse relógio ali, gente, só o Senhor. Ele dá uma acelerada, que eu não sei o que é. Eu fico olhando para ele e falo assim, em nome de Jesus. Entendeu? Mas ele corre, não tem essa não. Eu queria que vocês abrissem comigo em João, no capítulo 12, no verso 3. João, capítulo 12, um cadinho depois aí, ó. No verso 3 Diz assim: Então Maria, a Maria de novo, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Enfim, vamos até aí que não vamos falar dos cariotes, não deixa ele para lá. Nesse contexto aqui, a gente aprende mais um princípio com a vida dessa moça, que viveu uma vida aos pés de Jesus. Que aos pés de Jesus é o lugar para se entregar por inteiro. É um lugar de conhecer a sua palavra. É um lugar de testemunhar e de experimentar o sobrenatural. E é o um lugar para se entregar por inteiro. Aqui nós podemos perceber um aprofundamento desse relacionamento de Maria com o seu Senhor. Porque Maria, ela se rende aos pés de Jesus para aprender sua palavra. Depois, ela se rende aos pés de Jesus num momento de profunda tristeza e testemunha um grande milagre. E também, agora, ela se prostra em adoração. E nós vamos perceber aqui uma entrega integral dessa moça ao seu Senhor. Primeiro, não era costume das mulheres aparecerem em público de cabelo solto. Cabelo solto... Era algo para a intimidade do lar, não era para qualquer um. Maria entra numa sala cheia de gente e ela entra com os cabelos soltos. E esse perfume de nardo puro era algo muito valioso, era muito precioso. E como eu disse anteriormente, a Bíblia não relata sobre os pais dessa família, né? Então pode ser que tenha sido uma herança que Maria recebeu, uma herança para dar conta da sua vida, né? porque até então ela não era casada, então assim, não tinha né, recursos próprios para dar conta da sua, da sua vida. Então pode ser que seja uma herança, algo que tinha então um duplo sentido de preciosidade. Era algo pelo seu valor, muito caro, e algo que, quem sabe, tinha um valor também para ela, sentimental algo que alguém muito querido né, possa ter deixado para ela. E ela deposita esse seu bem mais precioso, aquilo que tinha uma grande importância para ela aos pés do seu Senhor, e não apenas deposita, como ela ainda enxuga né, com o seu cabelo. E essa atitude de Maria ela marca uma decisão em definitivo, porque aqui Maria ela se rende totalmente aos propósitos que ele tinha para ela. Porque com a entrega desse perfume de Nardo puro, ela está declarando que o seu futuro, que a sua vida, que os seus sonhos, que os seus propósitos todos estavam depositados aos pés do seu Senhor. Tudo aquilo que ela poderia vir a ser, tudo aquilo que ela poderia precisar, estava depositado aos pés do seu Senhor. E isso é maravilhoso, querido, porque em 2 Crônicas, no capítulo 16, a palavra diz assim, no verso 9, porque o Senhor... Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente, é perfeito para com ele. E o sentido de perfeito aqui não é sem defeito, é um coração inteiro. Um coração que o Senhor procura não é um coração perfeito, porque perfeito, querido, nós não somos, né? Nós estamos, assim, na melhor das hipóteses, num processo de aperfeiçoamento, amém? E contando muito com a misericórdia. Eu não sei como é que é o seu coração. O meu, né? Eu e Jesus sabemos. Mas, assim, muita da misericórdia. Mas é um coração inteiro. É um coração que se entrega integralmente a um relacionamento com o seu Senhor. Um coração natural, para ele funcionar legal... Ele tem que estar com todas as suas partes ali perfeitas. Porque, quando um coração também já não está muito legal, ele dá sinais. Né? É um negócio aqui, é um desconforto ali. Né? Ele, ele vai apresentando que tem alguma coisa que não está em bom funcionamento. E esse ensinamento é muito rico para gente, Porque nós precisamos nos relacionar de uma forma diferente desses modelos fracionados que nós vivemos hoje em dia. De forma geral, os relacionamentos hoje são pobres. Pobres de qualidade, que eu estou falando. As pessoas se relacionam de forma medíocre. Não de forma inteira. Porque não entram inteiramente. Porque elas entram e saem de um relacionamento como quem come um chiclete e cospe na esquina. Não é esse tipo de relacionamento. Esse nível de relacionamento que Maria está né, se dispondo a ter com o seu Senhor é um relacionamento sem volta. É um relacionamento que não tem negociação. É no choro e é na alegria. É no dia da festa, é no dia do coração quebrado. É o meu presente e é principalmente o meu futuro. Querido, eu estava pregando aqui na quinta-feira e eu falei uma parada que eu achei muito maneira depois. Né? Quem assume o curso da história, o senhorio da história, ele determina como é que vai se desenvolver a trajetória. Só que a gente quer chamar de Senhor, mas trazendo um controle sobre, a nossa, sobre o nosso aval. E com Jesus não é assim. Não é, eu sei que isso não é fácil. Mas aqui é uma entrega que está inteira. Eu estou com o meu Senhor, independente das circunstâncias, independente do que possa vir a acontecer. E isso é rendição. É nós não apresentarmos mais resistência. Porque nós temos o discurso real, de que queremos viver a vontade do Senhor, amém? Até a segunda página, até a gente virar o livro e começar a perceber um movimento diferente do que aquilo que eu gostaria que Ele fizesse na minha vida. Até o Senhor nos pegar pela mão e nos conduzir em meio a vales. Porque o salmista fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mas vamos passar pelos vales, querido, porque fazem parte da nossa caminhada com Deus. E esses vales, eles têm... Um propósito. Como eu falei, Deus tem propósito na vida daqueles a quem Ele ama. E o fato de nos conduzir por esses vales não é a ausência do seu amor, muito pelo contrário. É companheirismo. É vir conosco. É segurar a nossa mão. É não apresentar mais resistência àquilo que Ele deseja estabelecer na nossa vida. É deixar de resistir tanto ao seu querer. E aí você pode me perguntar assim, a ah, Ana, então como é que eu faço... Para não me enrijecer mais nesse processo Se alimentando dessa palavra A única coisa que nos quebranta, querido É um relacionamento com a palavra de Deus Um dos simbolismos da palavra é que ela é água A água ela limpa e tem, né, No início tem que dar um esfregão mesmo Porque a gente vem, né? Vem não? Vem sim, gente A gente vem para a casa do Senhor daquele jeito, né? Só uma faxina geral do Espírito Santo para botar a gente, né? Apresentável, né? Mas, independente, depois da faxina geral, a gente vai sendo moldado. Vamos sendo transformados. E o que, que nos molda? O que, que dá essa pegada do, 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 daquele que modela? É a palavra. Porque é a palavra que me mostra que aos seus pés eu aprendo quem Ele é. Então eu passo a não resistir mais ao seu toque. E é essa palavra que vai me permitindo crescer e ser moldada pelo Senhor. É essa palavra que vai nos permitindo ter experiências com o nosso Deus. E a gente, às vezes, é cheio de resistência. Ah, eu quero muito viver a vontade de Deus, Ana. Eu quero muito viver os propósitos do Senhor na minha vida. Mas essa área aqui da minha vida, ele não mexe, não, tá? Não? Mexe. Mexe. Vai mexer, porque não tem relacionamento com resistências, querida. Não tem relacionamento com reservas. Com Jesus não tem relacionamento de portas fechadas numa casa. Ah, o pai não entra, a mãe não pode entrar. Ele entra, amém? Ele entra. Tem, tem casa que pai e mãe não entra, no quarto do filho, nunca viu um negócio desse? Não entra? Oi? Bate a pó, pode até bater, mas vai entrar, né, gente? Em nome de Jesus. Tira a porta. Não fui eu que falei foi o pastor Paulinho. Gente, com Jesus não tem isso. Ele vai entrar. Ele vai entrar e muitas vezes nós temos essas reservas porque nós sabemos que de alguma forma quando a gente apresentar aquilo para Ele, Ele vai mexer. Porque geralmente são situações que nos comprometem no relacionamento integral com Ele. São situações nas nossas vidas que a gente sabe que atrapalha no relacionamento com Ele, mas a gente cultiva. Igual a planta. Sabe, já fizeram aquela experiência do feijãozinho? A gente fica com essa situação na nossa vida, assim. Ah, eu, eu sei que Jesus vai mandar eu te largar, mas toma uma gotinha de água hoje. Cresce. Ai, ah, eu sei que eu tenho que largar você, mas olha só, toma mais uma gotinha de água aqui. É assim. E a gente fica alimentando situações que nós não deveríamos alimentar e nós sabemos que a hora que nós apresentarmos para o Senhor, Ele vai falar assim, me dá. Mas aquilo que o Senhor tira da nossa vida, querida, é vida para as nossas vidas, amém? Aquilo que, porventura, o Senhor mudar o curso, ou o Senhor mexer, ou o Senhor tirar, desculpa o termo, tirar para fora da sua vida, é cuidado e amor de um pai que te ama muito e tem propósitos muito lindos para a sua vida. Eu me lembro, eu estava escrevendo essa, essa mensagem, eu me lembrei de uma passagem, na minha vida, não é passagem da Bíblia não, tá, querido? Quando eu me converti, e é que eu já vou caminhando para o final. Eu tinha 17 para 18 anos. E né? eu tinha um sonho. Sabe quando você tem um sonho na sua vida? Você quer muito fazer alguma coisa? E eu me converti nessa virada da adolescência para a juventude. Eu estava entrando na faculdade, mas eu tinha um sonho. E eu fazia teatro na época. Eu fazia teatro profissional, gente, é verdade. E eu queria muito viver aquilo. Eu demorei muitos anos para convencer meu pai a me deixar fazer teatro. Meu pai não deixava. Meu pai achava que não era legal. E não deixava, e, assim, quando eu consegui confiança dos meus pais, apoio da minha família, eu me converti. E eu sempre falava assim para minha mãe, eu não vou ficar na igreja porque o pastor vai mandar largar o teatro. Desculpas. A gente é muito bom em desculpas. Nós somos muito bons em desculpas. E aí, mãe, se o pastor falar para mim que eu não posso ficar no teatro, como é que eu vou ficar na igreja? E eu me lembro que eu orava, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mas não mexe no meu teatro. Me usa lá Tipo assim, olha que terreno fértil Para o Senhor me usar Vamos pensar de estratégia, a gente vai bombar, Jesus Pregar a tua palavra é só loucura Né? E aí, eu, eu saía do teatro Correndo para estar na igreja e Era uma loucura a minha vida, uma loucura De tanta correria E aí eu me lembro que numa das temporadas Eu me machuquei em cena Eu tava, tinha uma parte onde a gente corria no teatro E tinha uma criancinha, aquela criança foi usada por Deus Ela nem sabe o molequinho meteu o pé na frente assim O meu colega de cena viu, pulou Eu, destrambelhada toda a vida, eu não vi Querido, eu tomei um tombo Eu quiquei na plateia E machuquei meu braço Em consequência dessa queda Eu tive que ficar um tempo afastada do, do teatro Não podia, estava machucada, estava mobilizada Como é que eu ia fazer? Não dava E aquele tempo foi um tempo assim Propício Para Deus tratar na minha vida eu chorei, eu esperniei, eu fiquei muito chateada Porque eu estava fora, porque eles iam fazer temporada fora do Rio E eu não ia tá, estar tá... Chorando, fazendo um escândalo E eu me lembro que aquele período Foram uns três ou quatro meses Eu pude ir para a igreja Eu podia estar no culto jovem Querida, eu amava estar no culto jovem Assim, a minha alegria era sair do teatro correndo para estar na igreja Eu chegava no final Mas eu queria estar no culto Sabe? eu queria estar no culto, eu falava, cara, eu, eu quero estar no culto, eu quero aprender, eu quero estar lá, eu quero levantar minha mão. E, e naquele tempo eu conseguia ir. E naquele período, o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração. Foi trabalhando no meu coração. E aí quando chegou o tempo de eu voltar, eu falei, eu não quero mais voltar. Aí eu lembro que eu liguei para o meu produtor e eu falei assim, fulano, eu quero falar com você. Aí ele, ai, ah, que bom, Ana, eu também quero falar com você Eu falei, deixa eu falar primeiro, que eu preciso de coragem Aí ele falou assim, fala Eu falei, então, é que eu não vou mais voltar Aí ele, tá bom, Ana, mas por quê? Eu falei, é porque eu não tenho mais prazer de estar aí Aí ele falou assim, ah, tá bom, Ana Porque também, assim, eu, eu, eu ia falar pra você não voltar Eu falei, ah Falei, Jesus trabalhou, mas já fechou logo uma porta né Do tipo assim, já que a gente decidiu que você não volta mais E agora está sacramentado Ele virou e falou assim, Ana, você não é mais a mesma E eu falei, realmente Eu não sou mais a mesma E aí ele usou lá um termo Que a gente não usa, né Ele falou assim, você já não tem mais aquele brilho De estar tá lá, sabe E eu falei, cara, muito legal isso Porque estamos combinados né Porque assim, eu já não queria mais voltar E assim, querido, Deus trabalhou no meu sonho, Deus trabalhou no meu projeto E tudo começou ali Porque a partir daquela decisão que eu tive Uma nova caminhada Se abriu Do Senhor na minha vida Mas eu precisei abrir mão Eu precisei sair da frente Eu precisei não resistir mais Porque assim, na minha cabeça Os propósitos se encaixavam Deus podia me usar lá Ele podia mesmo Deus podia me usar lá? Podia mas a trajetória do Senhor comigo era por outro caminho. Era de uma outra maneira. E enquanto eu resisti, eu fiquei, perdeu, fui eu. E aí precisou toda uma situação, uma criancinha ser usada por Deus. Entendeu? Algo que naquele momento me deixou muito triste. Mas foi algo que abriu uma porta para que eu estivesse acessível ao Espírito Santo, para que a vontade dele se estabelecesse na minha vida. E aí é disso aqui que a gente está falando, é de você entregar o seu futuro, é de você entregar os seus planos, entregar os seus projetos, entregar aquilo que você sonhou, porque ele pode fazer muito mais. Eu não estou dizendo que ele vai mudar, mas se ele mudar, fica tranquilo, ele vai te guiar por outros caminhos, ele vai te usar de uma outra forma. E ó, vou te falar. Eu achava que se eu perdesse aquilo, eu ia ser a pessoa mais sofrida da terra. Que nada. Quando eu me li, quando aquilo saiu, eu falei assim: gente, não tinha nada a ver. Passou. Foi um tempo, foi uma época, mas assim, não, não, não combinava com o que Deus tinha para fazer na minha vida a partir daquilo ali. Esse é o tipo de entrega. Sabe assim, então entrega para o Senhor o seu futuro. Entrega vocês, mais novinhos, entrega para o Senhor. Essa é a época, sabe? Deixa eu falar um bocadinho com eles aqui, gente, só um minutinho. Essa é a época de vocês entregarem para o Senhor o sonho da faculdade. Para vocês é só uma faculdade, mas para Ele é um propósito na sua vida. Você pode achar que Jesus não está preocupado com a sua faculdade, mas Ele está. Porque isso faz parte do propósito dele na vida de vocês. Então, pergunta para Ele. Coloca diante dele, não fica com medo não, mas e se ele tiver algo diferente, se ele tiver, cara, entre e fecha a porta. Muito melhor do que ele possa, do que você possa pedir, sonhar ou imaginar. É assim que a gente vive uma vida aos pés do Senhor Jesus. Maria viveu essa vida de entrega, de prostração, de, de se prostrar diante do seu Senhor, em tempos favoráveis ou, ou não. O seu lugar era aos pés do seu Senhor. Rendida ao seu propósito, rendida ao seu consolo, rendida às manifestações sobrenaturais que o Senhor poderia operar e operou. Tanto diante dela, como também através da vida dela. Se renda diante da sua palavra. Chega de desculpas. Abre um espaço na sua agenda para que esse ano seja um ano de crescimento no conhecimento de Deus. Abre um espaço... Para que você possa testemunhar, tem expectativas, amém? Tem expectativas diante de Deus. Como nós cantamos aqui, quando o que era impossível, se, quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Tem expectativas do Senhor. Vá para os pés dele, chora, apresenta o coração quebrado, fala: Está doendo, Senhor. Eu achei que se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, mas ele nunca te deixou. Ele nunca te deixou Ele esteve e está com você em todo o tempo Pede para o Espírito Santo abrir os teus olhos Para você ver o quanto que Ele te acompanha O quanto que Ele te sustenta O quanto que Ele te suporta E se renda por inteiro Nada é maior Do que os propósitos dEle na sua vida Eu queria que você se colocasse de pé Eu queria que nesse momento Aleluia nós orássemos ao Senhor, eu não sei como é que você entrou aqui eu não sei em qual dessas fases talvez você esteja se você se identificou em alguma em particular eu não sei se você reconhece que você precisa sim se dedicar mais a esse conhecimento acho que isso é todos nós né querido, todo mundo precisa disso né, se você não precisa não ora pela gente, porque todos nós precisamos disso né, de crescer nesse conhecimento mas talvez você entrou aqui procurando os pés de Jesus. Porque você está assim com essa dor, como Maria, coração ferido, coração quebrado, lágrimas, mas você entendeu que Jesus te chamou nessa noite. E alguma coisa sobrenatural pode acontecer. Ou quem sabe você está num momento que você fala assim, Ana, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. E isso diz respeito ao meu futuro, isso diz respeito a um planejamento e eu não Talvez eu resista um pouco disso, mas eu quero nessa noite colocar isso diante de Jesus. Porque é Ele quem vai dar o curso dessa história. É Ele quem vai dar o curso dessa história, independente do que Ele decidir. Vai ser bênção para a sua história. Vai ser bênção para a sua vida. É com você? Você quer que a gente ore por você? Vem aqui na frente. Sai do seu lugar. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Vem aqui. Vem aqui. fique esperando, não. Vem aqui na frente. Nós vamos orar, querido. Há poder na oração da igreja. Queria chamar os diáconos aqui para nos ajudarem em oração. Aleluia. Vamos orar, querido. Se você ficou no seu lugar, estende sua mão para cá. Estende sua mão para cá, querido, porque há poder quando a gente ora pelo nome de Jesus. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Jesus, nós somos gratos pela Tua presença. Muito obrigada, Pai, porque nós temos esse lugar. Porque nós temos os Teus pés, Pai, para nos achegarmos. Porque nós temos os Teus pés, Senhor, Senhor, para aprender do Senhor. Porque nós temos os Teus pés, Senhor, para chegarmos com as nossas dores, com as nossas perguntas sem respostas, com as nossas lágrimas, com as nossas tristezas, sabendo que nos Teus pés nós somos renovados, sabendo que nos Teus pés nós somos fortalecidos, sabendo que nos Teus pés nós encontramos, Senhor, o consolo, o ânimo, a força sobrenatural, Deus, para enfrentarmos os tempos de adversidade. Nós te pedimos nessa noite, Jesus, que o Teu Espírito Santo visite, Senhor, cada propósito cada sonho, Deus, cada projeto, Deus, que os teus filhos, Senhor, Senhor, estou apresentando a ti nessa noite, Senhor, guia, direciona, Senhor, porque a nossa vontade, Pai, Senhor, é que a tua vontade seja feita, é que o teu projeto seja plenamente estabelecido, é que o teu querer, Pai, tome forma em nós e através de nós, Espírito de Deus, Vai visitando, Senhor, cada um nessa noite. Cada um que está aqui de pé. Senhor, cada um que está no seu lugar. Senhor Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, meu Deus. Senhor, a vivermos uma vida nessa condição. Uma vida rendida à Tua presença. Senhor, ajuda a gente, Pai, a não ser tão resistente aos Teus processos, à Tua Palavra, Senhor, às Tuas manifestações. Abre o nosso entendimento, Espírito Santo. Abre o nosso entendimento. Ajuda-nos, meu Pai. Senhor, a termos menos desculpas e termos mais atitudes, meu Deus. Menos desculpas e mais atitudes para que nós possamos crescer. Crescer no relacionamento. Crescer em comunhão. Senhor, crescermos, Pai, e tomarmos forma na Tua vontade, Pai. Deus, em nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo, nós louvamos o Teu nome. Nós te somos gratos pela Tua Palavra. Nós engrandecemos a Tua presença, Pai, que a Tua presença gere em nós essa mesma disposição de se prostrar, de se render, de se quebrantar, Senhor, assim como foi, Deus com Maria, que seja em cada uma das nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Aleluia.